0: Émission expert.
1: Inspirez-vous. Nous allons nous inspirer ce matin sur Vivre FM avec vous, Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction Bonjour.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors nous allons parler encore, comme chaque semaine, des bonnes pratiques des secteurs sociaux et médico-sociaux, puisque c'est le thème de l'émission Inspirez-vous. Inspirez euh, et aujourd'hui, vous nous amenez à Nancy parler d'un dispositif qui s'appelle Passerelle.
0: Exactement. On va, donc direction Nancy, découvrir la, le relais médico-social Passerelle.
1: Qui Elle est comme des ailes. Hein.
0: Exactement. C'est important de le souligner pour euh, que des adultes qui souffrent de troubles neurologiques sévères puissent reprendre leur envol.
1: Alors, on va, va s'envoler nous aussi avec vous, Noémie, et avec euh, ces invités nombreux pour euh, une heure d'émission euh, consacrée à ce dispositif Passerelle dans Inspirez-vous et survivrez. FM. Émission
2: expert,
0: inspirez-vous.
2: Noémie Gilliott et
0: Frédéric Cloto.
1: Le lundi matin au soleil, c'est sur Vivre FM et c'est avec vous, Noémie Gilliott, la rédactrice en chef du magazine Direction. Bonjour Frédéric. Bonjour, re-bonjour. Re-bonjour. Et euh, donc, on a, nous allons nous inspirer d'un dispositif qui s'appelle Passerelle. Et nous partons à Nancy, c'est ça, vous nous le faites découvrir euh, voilà, pendant une heure. Voilà,
0: Passerelle, c'est un relais médico-social. Et sa mission est de euh, réapprendre à vivre de la façon la plus autonome et plus, la plus normale possible à des euh, personnes qui euh, souffrent de troubles neurologiques sévères, qui ont souvent vécu un traumatisme grave, un accident par exemple. Et pour cela, la Passerelle combine un hébergement médicalisé en studio et puis une équipe médico-sociale mobile, et elle s'appuie sur deux appartements pour expérimenter la vie autonome. Et pour nous en parler euh, ce matin, nous allons commencer par euh, Anthony Bertrand. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors vous, vous avez intégré le dispositif au début de l'année, et euh, j'ai cru comprendre que vous étiez déjà sur le point d'en sortir. Dans quelle situation euh, étiez-vous avant d'arriver à la passerelle Qu'est-ce qui vous y a conduit
3: un accident de moto, je suis venu euh, ici euh, parce que j'ai eu un accident de moto, euh, traumatisé crânien, cérébro euh...
0: Un accident oh. grave
3: Oui, oui, oui.
0: Donc ça, c'était il y a plusieurs années
3: Ça, ça, ça s'est passé le 9 février 2014.
0: On sent que la date est marquante. Hein oui, Et c'est du...
3: gravé sur le bras.
0: Ah oui et donc du coup, alors vous n'êtes pas arrivé directement euh, au dispositif passerelle, ça a été, euh, vous avez déjà euh, fait de la rééducation, euh, été soigné
3: J'ai été au CRM de Mulhouse et après je suis venu euh, à Nancy.
0: Au dispositif passerelle C'est ça. Et alors avant d'arriver à la passerelle, qu'est-ce que vous ne pouviez plus faire après votre accident et votre coma et... Qu'est-ce qui est aujourd'hui à nouveau possible
3: euh... Hum... Euh... Bah, Je ne travaillais pas, je... parce que je ne pouvais pas travailler. Là, euh, je vais re... on va essayer de me retrouver un travail. D'accord. Et puis... Euh...
0: Et dans les actes euh... de la vie quotidienne euh avoir un logement, euh, l'accès aux loisirs, etc. Est-ce qu'il y avait des, en termes d'autonomie dans un dans un logement Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris, euh, que vous avez appris euh, ou réappris à faire euh, grâce au dispositif passerelle euh,
3: bah, J'ai j'ai appris euh, la patience. Euh...
0: Mais ça c'est important pour la rééducation.
3: Ouais. Et puis, euh, je sais pas. Franchement, je n'ai pas les mots.
0: Alors, vous avez, le dispositif Passerelle propose un appartement euh, d'apprentissage. Euh, vous y avez déjà passé euh, une semaine pour tester la vie euh, autonome, tout seul. Comment ça s'est passé bah,
3: Impeccable, ça, ça se passait bien. J'allais faire mes courses, je faisais le ménage. Euh... À manger Oui, c'est bah, comme, comme dans la vie normale. quoi.
0: Ouais. Oui, c'est ça, vous avez expérimenté la vie normale, enfin.
3: C'est ça.
1: Et alors avant, avant ça, Anthony, c'était pas la vie normale, mais est-ce qu'il y avait quand même des amis autour de vous Est-ce que vous avez suivi tout ce parcours depuis 2014, tout seul ou en compagnie d'autres personnes qui étaient dans votre cas
3: bah, en fait, euh, avant mon accident, j'avais plein de copains. J'ai eu mon accident, j'avais plus un copain. J'avais que ma mère, ma, ma famille qui était à mes côtés. Et c'est eux qui m'ont aidé, quoi.
1: Est-ce que vous êtes refait des copains pendant ce parcours médical jusqu'à passerelle
3: En ce moment même, là
1: Oui, ou avant Entre 2014, entre votre, votre accident et aujourd'hui
3: Non, j'ai plus de copains, moi.
1: Donc, ça a vraiment bouleversé votre vie. C'est ça. Et
0: du coup, de, le fait de vous retrouver seul dans un appartement, comment vous en êtes sorti, débrouillé C'était pas trop dur de gérer la, la solitude
3: Non, je, je pense que ce sera le mieux pour moi parce que je n'arrive pas à m'entendre quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Je n'arrive pas à m'entendre avec tout le monde, donc je serai mieux tout seul.
0: Et du coup, qu'est-ce que vous en avez profité Vous avez profité de, de cette semaine en appartement pour faire des choses que vous ne faisiez pas euh, euh, avant dans l'hébergement en studio euh, de l'établissement Est-ce que, par exemple, euh, vous avez eu des loisirs particuliers Est-ce que des moments seuls euh, pour faire d'autres choses que vous, vous aviez envie de faire non. depuis longtemps
3: bah, Je sortais, j'allais faire du vélo, euh, je me faisais à manger. C'est euh, f... f... normal, quoi.
1: Oui. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui vous proposent des activités, même seul ou en groupe
3: Oui, oui, mais ça ne m'intéresse pas.
1: Vous êtes un ermite. Voilà.
0: Et Alors du coup, maintenant que vous avez passé cette première semaine d'apprentissage dans l'appartement, vous en êtes tout maintenant Est-ce que vous êtes prêt à vous envoler de vos propres ailes
3: bah Oui, pour moi, je suis prêt. Je suis prêt à avoir un appartement, je suis prêt à retravailler, je suis prêt à tout. Je... Je...
1: Qu'est-ce que vous voulez faire comme travail
3: Je ne sais pas, justement.
1: Vous aviez une formation avant
3: euh, je, je travaillais dans la maçonnerie et je me rappelle plus si j'ai eu mon CAP ou pas.
0: Donc là, le prochain défi, ça va être euh, effectivement de, de voir
1: au niveau de la formation et du travail. C'est ça. Vous ne pouvez, pouvez pas retourner dans la, dans la maçonnerie
3: Bah si, mais c'est un peu dur quand même. Hein. Parce
1: mais... que du coup, vous êtes plus fatigable
3: hein. Oui, je, je me fatigue beaucoup plus vite.
1: Et vous avez une idée de ce qui vous plairait en dehors de la maçonnerie
3: euh, pff, Conducteur d'engin, chauffeur-livreur, euh, boucher. Ah, c'est vaste. Hein. Différents... Euh... <rire> je peux m'adapter à tout, moi.
0: Et vous, vous, avez, vous envisagez quand même de reconduire, ça, ça ne vous fait pas peur
3: Oui, non, non, ça ne me fait pas peur.
0: Donc, pour vous, euh, mener une vie normale, là, ce serait ben, pouvoir euh, retravailler, avoir votre appartement et vivre euh,
1: comme avant. C'est ça. Alors, au sein de passerelle, au sein de ce, cet appartement de passerelle, qu'est-ce que vous faites dans la journée
3: euh... Qu'est-ce que je fais dans la journée bah, Je vais faire du vélo quand il ne pleut pas. Je regarde la télé. Je vais fumer. Et voilà, quoi.
0: Et alors, est-ce que, euh, au vu de votre parcours, vous auriez un message à délivrer à, aux autres euh, jeunes euh... Un message de prévention
3: Qu'il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il euh... faut...
0: Et puis qu'aussi, il y a de l'espoir. Ouais. Grâce au dispositif. Parce que pour vous, ça représente quoi, passerelle, finalement C'est un.
3: Bah, ça. J'ai pas les mots, je sais pas comment, comment l'exprimer.
0: Je pense que vous l'avez très bien exprimé.
3: Euh, Qu'est-ce que ça représente bah, Ça représente pour. pour re retrouver une vie normale, quoi.
1: C'est une, une bonne synthèse. C'est une bonne synthèse. Retrouver une vie normale telle que vous voulez la vivre, ça c'est ce est le plus important quand on est dans une difficulté, quelle qu'elle soit. Euh, merci Anthony. Nous avons Caroline Ledoux en ligne. Caroline, vous êtes conseillère en économie sociale et familiale. Euh, quel est le, concrètement le, votre rapport avec Anthony
4: oui, bonjour. Alors, euh, moi, je suis ouais, CESF au sein du dispositif Passerelle et j'accompagne vraiment les résidents dans tous leurs actes de la vie quotidienne pour faire les réapprentissages. Donc, la cuisine, les courses, l'entretien du studio, l'entretien du linge, je leur permets de trouver des, des moyens pour pallier euh, aux handicaps euh, physiques ou psychiques qu'ils peuvent avoir suite à leur, euh, à leur lésion cérébrale ou... Euh, ou alors maladie euh, neurodégénérative.
0: Vous intervenez euh, dans l'appartement euh, dans un des, fin, dans les appartements tests ou bien aussi euh, dans la structure au sein des studios euh, votre mission elle, elle euh, quel est son périmètre
4: elle est vraiment partout sur les dispositifs passerelles, à l'intérieur du sein du dispositif, donc dans les studios. On fait voilà toutes les semaines, on essaye de faire des, le, le maximum d'ateliers, que ce soit cuisine, linge, course, pour vraiment les, les autonomiser un maximum et leur permettre de réapprendre les actes de la vie quotidienne qu'ils ont peut-être oubliés ou d'apprendre, parce qu'on a beaucoup aussi de jeunes sur ces dispositifs.
1: Qui n'ont jamais fait à la aussi. cuisine, le ménage, le linge et tout ça Tout à fait. Donc c'est un réapprentissage ou apprentissage tout court
4: Tout dépend en fait vraiment du public. Là, voilà, par exemple, Anthony savait faire beaucoup de choses et il a dû peut-être réapprendre des, des moyens pour pallier à ses difficultés de mémoire, euh, voilà, pour, pour trouver des, des alternatives, pour réussir à le faire de plus en plus seul en autonomie. Euh, et puis après, j'interviens aussi quand ils sont en appartement. Après, le, le but de la CV7, c'est vraiment de permettre de leur, de leur offrir un maximum d'autonomie, donc de trouver les solutions par eux-mêmes pour qu'ils puissent réussir à le faire. Et j'interviens vraiment qu'en cas d'urgence, si jamais il y a une mise en danger pendant l'atelier cuisine ou autre. Mais c'est vraiment voilà leur permettre d'avoir l'autonomie la plus optimale possible pour qu'ils puissent après être tout seuls dans leur appartement avec les aides humaines et techniques qu'il faudra mettre en place au fur et à mesure.
1: On a entendu Anthony nous dire qu'il ne, qu ne savait plus s'il avait un CAP ou pas. Euh, Est-ce que dans ce, le cours de ce réapprentissage ou de cet apprentissage, vous sentez des déclics à un moment, des choses qui reviennent et justement pour découvrir si ces jeunes euh, savaient cuisiner, savaient faire le ménage, la vaisselle ou je ne sais quoi
4: Bien sûr, ils ont énormément de de, de déclics, comme vous dites. D'un coup, ils voilà, ils font des choses et ils nous épatent Et même eux-mêmes, ils s'épate eux-mêmes, parce que voilà, le, le cerveau est, est tellement vaste et on, on connaît tellement peu de choses comparé à tout ce qu'il peut faire. Alors, on, on se rend compte qu'il y a des choses qu'ils qu ont appris et qui sont vraiment ancrées en eux, parce que ils aimaient ce qu'ils faisaient avant et que c'est ça leur tient à cœur. Comme Anthony le parle, il, il n'a pas de mots pour décrire cela, parce qu'il a tellement envie de réussir son projet que mm -hmm. bah, voilà, c'est des déclics qui reviennent et et parfois il faut juste ce tout petit coup de pouce que du coup euh, les professionnels de passerelle essayent de leur apporter et essayent que ça se déclenche tout seul pour qu'ils puissent le faire de plus en plus euh, seuls après quand ils sont en
0: appartement. Alors ça demande beaucoup de créativité et je crois que vous-même vous avez créé un jeu de société adapté pour justement les accompagner, de quoi il s'agit
4: tout à fait. J'ai créé plusieurs jeux de société sur tout ce qui est équilibre alimentaire, sur le logement, pour euh, voilà, travailler de, de manière différente euh, que individuelle, mais aussi dans une dynamique collective, car tout le monde peut en apprendre et tout le monde a à apprendre et à distribuer comme savoir. Donc, on est beaucoup voilà, dans, dans la coopération entre les résidents pour qu'ils puissent s'entraider. Donc, euh, l'intermédiaire de ces jeux de société permettent de manière ludique et éducative de, de, de s'entraider et de, de de s'entraider voilà, de, de entre eux pour pouvoir réapprendre et, et se souvenir des petites choses qu'ils ont pu connaître avant leur accident. Pour
1: être permettra... à nouveau autonome.
4: Tout à fait, pour être à nouveau autonome.
1: Et ça permettra peut-être à Anthony de retrouver des copains, comme il dit, puisqu'il dit qu'il n'en il en avait plus fait. du tout. Euh, merci Caroline Ledoux, conseillère en économie sociale en et familiale, d'avoir été avec nous à l'antenne de Vivre FM. Nous, on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM toujours, avec vous, Naomi... Noémie Giliot. <rire> Et non Naomi Campbell, <rire> ouais. euh, mais vous êtes aussi belle, je vous rassure. Oh, merci Frédéric. Euh, du directrice, rédactrice en chef du magazine Direction. Je vous perturbe on dirait. Hein. Décidément, oui. Euh, oui, oui, enfin je me perturbe tout seul en fait. Euh, on se retrouve donc dans, dans quelques instants dans Inspirez-vous sur Vivre FM. Émission expert. Inspirez-vous. Noémie Gilliotte. et
0: Frédéric Cloteau.
1: Inspirez-vous ce matin encore sur Vivre FM comme tous les lundis avec euh, Noémie Giliot. C'est bon, oui, vous avez bien appris. Je me suis bien pris, oui. Directrice, rédactrice en chef, décidée. Bon, la prochaine fois. La Allez, prochaine, prochaine fois. fois sera la bonne. <rire> je vous rédactrice le Rédactrice en chef de magazine Direction, vous avez préparé une, à nouveau une, une très belle émission au sujet, au sujet de ces jeunes qui ont, été, euh, qui ont eu un accident, un parcours, euh, un incident de parcours. Ça peut être un accident de la route ou autre chose. Voilà. Euh, et d'ailleurs, nous en avons un euh, au téléphone dès maintenant, un deuxième.
0: Et donc, nous avons Yano Bringer avec nous euh, en ligne. Bonjour, Yann Bringer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, alors, euh, vous, euh, quelle est l'histoire de votre, de votre parcours Qu'est-ce qui vous a amené à, à Passerelle
5: Alors, euh, je suis arrivé à Passerelle. Enfin, avant, j'étais dans un autre centre de rééducation euh, à, à Flavigny-sur-Moselle. Et j'ai commencé ma rééducation là-bas. Et maintenant, j'ai grandi, je suis majeur. Avant j'étais mineur, alors j'étais à Flavigny, et maintenant je suis majeur, alors on m'a mis ici. Quoi.
0: Alors comment ça se fait que vous étiez dans ce centre de rééducation à Flavigny
5: Parce que euh, j'ai eu mon accident, j'avais 15 ans. Ah. Ouais. Qu'est-ce voilà, qui est arrivé
0: Qu'est-ce Qu qui est arrivé euh, Votre accident, c'était aussi un accident de la route comme euh, Anthony
5: euh, je pense oui, mais c'était un accident de moto. D'accord. Et voilà, je, je suis rentré du travail et enfin j'étais apprenti mmh. barman. D'accord. Et je, je me suis endormi soi-disant à 23 h et quelques sur la moto.
0: Et, et du, coup, du coup accident. Comment Et du coup l'accident.
5: Voilà, c'est ça.
0: Vous étiez jeune, vous aviez 15-16 ans. C'est ça. Et alors du coup, après cette euh, première partie de rééducation dans un, une structure sanitaire, maintenant vous êtes à passerelle. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous faites à passerelle
5: Eh ben, j'apprends, enfin, oui, j'apprends, j'ai un grand studio à moi tout seul. J'ai un lit, enfin bon, c'est une chambre, quoi. J'ai un plan de travail avec un micro, des machines à café, j'ai oui, une grande télé, euh, une grande grande fenêtre, euh, et une euh, une petite salle de bain quoi. Vous enfin, êtes autonome, là, avec, vous euh... avez un lieu à vous. Voilà c'est ça, oui.
0: Et alors quel genre d'activité euh, et d'atelier vous faites euh, à passerelle pour pouvoir réapprendre un certain nombre d'actes de, de la vie quotidienne?
3: ben
5: moi je j'allais au début à la piscine beaucoup ben je peux y aller quand je veux encore et la piscine est juste en face du centre
3: mm -hmm.
5: et après j'allais un peu à la enfin c'est oui c'est une salle de musculation mm -hmm. et là maintenant ben je vais plus enfin je vais ouais je vais, j vais, j vais grand chose quoi.
0: Comment ça Alors, se fin,
5: Maintenant j'aide beaucoup les les et tout ça. j'en je, reste quoi. Je leur fais plein de choses quoi.
1: C'est vous c'est vous qui aidez ceux ceux ou celles qui vous ont aidé.
5: Voilà c'est ça.
1: Vous leur rendez la monnaie. Ça, oui. Alors qu'est-ce ce qu'il y a des choses qui sont difficiles à faire pour vous Yann?
5: Ben juste un euh, marché quoi.
1: Mais dans la dans la vie quotidienne qu'on vous réapprend euh, chez Passerelle.
5: Ben j'ai j'ai plus grand chose à apprendre quoi. Je... Vous avez
0: regagné votre autonomie à plutôt part le fauteuil. Oui,
5: hein oui plutôt oui.
0: Et donc maintenant, tout à l'heure, on parlait des déclics qu'on peut avoir dans la rééducation. Vous, est-ce qu'il y a eu des moments importants comme ça dans la rééducation à Passerelle où vous vous êtes souvenu de ce que vous saviez faire, où les choses sont revenues, où vous vous êtes rendu compte que vous aviez des, des ressources insoupçonnées
5: ben, Franchement, euh... enfin, pas, à ce que je... pas à ce que je sache, mais je pense que avant, quand j'ai recommencé à marcher au début, je pense que oui, c'était un, un grand soulagement. Ouais.
0: Et alors, maintenant, quelles sont euh, vos, vos perspectives, vos projets, vos défis
5: ben, Mes projets maintenant sont euh, de peut-être, euh, enfin, oui, peut-être euh, remarcher sans aide et, et avant un. Un, un lieu de vie, quoi.
0: Mmh. Vous l'avez déjà testé, vous, l'appartement
5: euh, Oui, oui, je crois, oui. Oui, euh, oui, oui.
0: Vous dites je crois parce que euh, vous aussi vous avez des troubles ouais, de la mémoire des, encore
5: J'ai des petits troubles de la mémoire.
0: D'accord.
1: Est-ce que vous avez joué aux, aux jeux de société qui ont été inventés par Caroline Ledoux
5: Non, je crois pas, non. Hein Attendez, que... ça, ça toque dans ma chambre, désolé, oui. Ah.
0: Vous avez plus okay, de vie merci. sociale alors que.
5: Oui, euh, je... Caroline. Euh, Caroline. Euh, Sabrina, euh, est-ce que j'ai déjà joué au jeu de, de... de Caroline Oui,
1: caro Caroline Ledoux, oui. De
5: Caroline Ledoux. Euh, avec des Peut-être, oui, Ouais, j'ai sans doute déjà joué, oui. Mais... Ouais. Mais avec mes troubles de la mémoire, c'est difficile quoi, à se rappeler.
1: Mais Ça vous reviendra peut-être un jour, Yann. Euh, on, a eu le t <rire> on a eu le témoignage d'Anthony juste avant vous, qui nous disait qu'il n'avait pas d'amis euh, depuis son accident et toujours pas maintenant. Est-ce que c'est votre cas aussi ou est-ce que vous avez des, des, des copains pas loin, de chez, pas loin de vous ou des copines on entend ben, Sabrina et c'est une copine ou c'est quelqu'un qui s'occupe de vous
5: Non, Sabrina, c'est l'infirmière infirmière euh, de, du centre.
1: D'accord. Et, et en dehors de Sabrina, vous avez des visites d'amis, de, de nouveaux amis ou pas du tout
5: euh, Franchement, j'ai plus aucune visite, quoi, mais ça m'arrive de rentrer chez moi et je ne me prends quoi, je veux dire. Mm -hmm. et parce que je suis jeune, quoi. Et ben bah, j'ai plus plus beaucoup, beaucoup d'amis mais les seuls amis qui me restent il y a beaucoup de, de, de femmes beaucoup de femmes quoi
0: qui sont les enfin, professionnels de, de, de la structure de passerelle
5: non non chez moi ah. j'ai beaucoup de jeunes femmes euh, enfin oui c'est mes amis sont beaucoup de jeunes femmes quoi
0: qui sont plus à l'écoute que euh, vos copains. Ouais.
5: Euh... C'est ça. <rire> ouais. Bon, il y a aussi euh, quelques hommes, quelques jeunes hommes, mais.
0: Et au centre, Et... Au, au centre passerelle, est-ce que justement, euh, bah, vous êtes refait des copains Est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre vous Est-ce que vous vous entraidez dans les apprentissages, par exemple
5: Ben, ça dépend. Mais je, je vais pas dire c'est des amis, mais. On se, parle, on se parle bien avec beaucoup de personnes oui.
0: Vous ne faites pas la fête dans les studios
5: Ah oh non, non, non. <rire> <rire> non,
0: non. C'est pas parce qu'ils nous écoutent la... que vous dites non. Non, non, non vraiment non. Euh.
1: <rire> Alors vous, y, vous avez dit tout à l'heure que vous saviez à peu près tout faire ou refaire maintenant, bon, à part, part marcher et puis la mémoire. Euh. Euh, Est-ce que vous avez envie de travailler euh,
5: Franchement. Euh, franchement, ben euh, oui, d'un côté j'ai envie de travailler parce que j'ai envie de sortir de cette merde, enfin de, de ce, ouais, de ouais, voilà quoi, et, et de l'autre, ben ça me saoule quoi.
1: Ça saoule le travail,
5: oh, oh, ça me saoule de travailler. Ah
1: oui, ça va vous fatiguer, ça va vous énerver, mais il va falloir avoir des horaires, ah, tout ça
5: à fond, mais franchement, je je, je travaille, je pense, plus que. Que certains quoi, que beaucoup euh, enfin je travaille euh, j'aide beaucoup des, des aides soignants ou aides soignantes et tout j'aide ai, beaucoup quoi
0: et alors si euh, et vous qu quel message vous aimeriez faire passer euh, à, aux autres euh, jeunes qui prennent la route
5: bah, bah de même si vous, si vous les jeunes vous pensez euh, euh, savoir bien rouler comme moi je pensais, et eh ben si vous, si vous décidez de pas accrocher le casque ou quelque chose de pas mettre une protection, ben, de bien toutes les bien mettre toutes les protections parce que c'est on dit souvent que enfin on dit souvent dans le monde des jeunes que ça sert à rien tout ça mais franchement ça sert quoi alors euh, faut bien mettre toutes les protections et, et respecter plus ou moins les les, les vitesses quoi mmh.
1: Plutôt plus que moi, hein. euh, Yann. Merci pour, ouais, euh, merci pour ce message, merci pour ce, ce témoignage. Oui. Euh, et puis, bah, allez retourner aider euh, les aides-soignantes du dispositif Passerelle, comme vous le faites, parce que ça a l'air d'être une occupation qui vous plaît et qui est forcément utile. Oui, euh, merci. Merci, Yann. Merci à vous. Euh, Naomi, Noémie, nous allons nous retrouver dans quelques minutes sur Vivre FM avec un vrai prénom. Je ne vais pas me tromper la prochaine fois, c'est promis. N'est-ce pas, Guillaume il est où, il est où et, et donc, on va se retrouver dans une troisième partie de cette émission avec un médecin qui va
0: pouvoir nous en dire un petit peu plus sur ces troubles neurologiques et leurs particularités.
1: Et justement, ces réactions un peu étonnantes, surprenantes qu'on vient d'avoir des, des deux résidents voilà, de, de dispositif passerelle avec des messages quand même euh, intéressants. Je sais plus si j'ai mon CAP, je sais pas, je veux bosser en même temps, je veux pas. Donc, euh, quelques explications dans Inspirez-vous, euh, tout de suite dans quelques minutes sur Vivre. Émission Expert Inspirez-vous. Noémie Giliot et Frédéric Cloteau. De retour sur Vivre FM dans Inspirez-vous avec Noémie Gilliott la rédactrice en chef du magazine Direction, Là, j'ai bien dit
0: Oui, c'est parfait.
1: Parfait. Bon, c'est vous qui avez préparé cette émission qui nous amène aujourd'hui à Nancy pour parler du dispositif Passerelle. On a eu les témoignages assez touchants, assez marquants, parfois surprenants de deux de résidents de, de cette, de cette de ces appartements d'accueil, on peut les appeler ça, comme de ça. Son, voilà. de ce, de ce, ouais, mais ce sont de vrais appartements, ils apprennent à vivre. Voilà, C'est un à...
0: dispositif en deux volets avec euh, l'accompagnement en studio, en hébergement médicalisé et puis euh, l'apprentissage de la vie autonome en appartement euh, à l'extérieur.
1: Voilà, en l'occurrence, c'était deux, euh, deux, deux jeunes hommes qui, avaient, euh, qui ont eu des accidents de la route. Euh, et on va voir avec, euh, avec Virginie Thierry qui est médecin. Euh, si ça peut arriver aussi à dans d'autres circonstances. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est aussi adapté à d'autres sources de pathologie
0: Bonjour Virginie Thierry, vous êtes avec oui, nous. Oui, bonjour. Alors, on a beaucoup parlé effectivement des parcours de Yann et de Anthony et de leur accident. Euh, on parle donc de troubles neurologiques sévères, mais en fait, euh, de quoi il s'agit concrètement Et est-ce que c'est uniquement euh, le, que le public visé par Passerelle a... Euh, euh, comment dire, à unique et uniquement victime de, de la route ou est-ce qu'il y a d'autres situations
2: Alors non. on on a d'autres types de pathologies, on accueille d'autres formes de, de, de pathologies, Alors notamment des personnes qui ont des pathologies neurodégénératives, par exemple des personnes qui ont des scléroses en plaques. Et, et voilà, on en a un certain nombre. Nous avons une personne d'ailleurs qui, qui a intégré aussi des appartements, un des appartements en autonomie. Et donc nous faisons également donc, tout l'accompagnement dont vous avez parlé
0: pour ces personnes-là.
2: Voilà. Et, Et que... c'est toujours donc des personnes qui, euh, qui ont une atteinte neurologique.
0: Alors Une atteinte voilà. neurologique, ça veut dire quoi concrètement ça, veut, ça représente quel type de, de difficultés ou de troubles ou Comment ça se manifeste Parce qu'on a entendu qu'il y avait potentiellement des troubles de la mémoire. Ça
2: d'ordre physique. Donc avec par exemple une hémiplégie, une atteinte au niveau euh, corporel, hein, une tétraplégie, une voilà donc euh, des gens qui vont euh, par exemple avoir des difficultés pour, pour euh, se mouvoir ou pour, pour par exemple se, se saisir euh, euh, des choses ou euh, voilà, une certaine difficulté, ça peut être des difficultés d'ordre cognitif. Donc on a certaines personnes par exemple qui se, euh, qui vont pouvoir se déplacer de façon euh, tout à fait normale mais qui vont avoir de grandes difficultés euh, pour parler, pour communiquer ou pour tout simplement euh, réaliser un certain nombre de tâches qui nous paraissent nous tout à fait euh, basiques. Par exemple, euh, euh, ça pourrait être simplement euh, s'habiller c'est-à-dire euh, avoir euh, leur, simplement le, le réflexe de, de s'habiller d'enfiler de, un vêtement, des choses comme ça où ils ont la capacité physique de le faire mais ils n'ont plus les réflexes euh, intellectuel on va dire pour le faire et donc euh, euh, il y a tout, tout un réapprentissage à faire un accompagnement en fait pour, pour, pour les ré, le, réapprendre et puis, puis les accompagner dans, dans, dans le quotidien en fait.
0: Ce sont des troubles très variés en fait.
2: Voilà c'est extrêmement varié, ça nécessite un accompagnement qui est tout à fait individuel parce qu'on a sur la structure autant des personnes qui ont des euh, bah, problèmes qui peuvent être mixtes d'ailleurs, à la fois problèmes physiques cognitifs et parfois bah, uniquement cognitifs ou uniquement physiques finalement
0: et comment voilà. vous faites pour vous adapter euh, finement à chaque euh, problématique eh ben,
2: c'est une étude vraiment individuelle en fait, hein, de, chaque, de chaque dossier, c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de réunions, nous discutons euh, de chaque, euh, chaque projet, chaque profil, on passe beaucoup de temps à discuter aussi avec, euh, avec nos résidents et puis on, on apprend à les connaître hein, au fil du temps, donc c'est euh, surtout une connaissance euh, de chaque personne en fait, hein, très individuelle, euh, alors c'est sûr que euh, bah, ça prend du temps, <rire> voilà, c'est le temps en fait, qui le fait.
0: Et l'équipe médicale est assez euh, renforcée j'ai l'impression à vos Alors, côtés, moi, sur qui travaille? Hein. Je suis
2: le seul médecin. Hein, donc, euh, c'est donc moi qui donne un petit peu le, la, la touche médicale. <rire> euh, quand j'ai besoin, en fait, je suis aidée euh, par... Euh, voilà, je peux, je peux solliciter euh, mes, mes confrères spécialistes, notamment en médecine physique et rééducation. Euh, euh, on travaille notamment beaucoup avec le, le Centre de l'Essaint-Christophe euh, euh, qui nous envoie aussi, d'ailleurs, un, un certain nombre de nos résidents. Donc, on travaille en partenariat euh, avec eux. Et puis, euh, et puis après, j'ai tous mes collègues euh, d'autres spécialités hein, qui me Soutiennent aussi quand, quand j'ai des besoins.
0: Et y a neuropsychologue, ensuite, il y a voilà. aussi Voilà, et euh, après, j'ai tous mes collègues
2: de la structure, effectivement, avec lesquels je travaille en étroite collaboration et qui m'apportent euh, tout, euh, tout, tout leur regard, avec. Donc, c'est tous ces regards croisés qui nous permettent d'avoir une appréciation la plus fine possible sur, sur nos résidents.
1: Les fameuses aides-soignantes dont nous parlait le témoin précédent, Yann, et que lui aide, ça c'est surprenant ou pas C'est un bon signe pour vous que le, le patient ou le résident euh, aille aider ceux qui l'encadrent le, qui
2: ah bah oui, du coup, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Et puis, euh, on essaye justement qu'ils puissent avoir une, une certaine participation parce que, parce que du coup, c'est aussi un, un, un pas vers, vers l'autonomie. Hein.
0: Et alors, il y a une particularité aussi, c'est que certains handicaps sont euh, invisibles. Comment vous faites face à ces situations-là
2: Alors, pour nous, c'est... Je dirais que c'est euh, pas trop problématique parce que nous on en a conscience, je dirais que c'est plus euh, euh, dans la réintégration dans, dans la vie extérieure où ça pourrait poser un petit peu plus de problèmes parce que comme vous le dites, ce sont des handicaps invisibles et, euh, et du coup pour des personnes qui n'en ont pas tout à fait conscience, bah oui, les personnes elles marchent, elles parlent, elles ont, on a l'impression qu'elles sont euh, comme tout le monde. Et euh, c'est pas tout à fait le cas. Donc effectivement, nous on, on arrive à s'adapter parce que parce qu'on les connaît bien, parce qu'on connaît euh, leurs déficiences et qu'on sait comment s'y adapter. Et euh, ça sera tout l'enjeu euh, pour leur réintégration, pour ceux qui veulent euh, se réintégrer donc en autonomie, de, 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 de préparer en fait hein, tout. tout leur, euh, toute leur intégration dans, dans, dans on va dire dans le milieu ordinaire en fait hein. il va falloir se préparer à ça
0: parce que entendu. les gens à
2: l'extérieur eux euh, ne sauront pas
0: alors on a entendu euh, Yann et Anthony euh, voilà hésiter sur certaines choses ne plus se souvenir c'est assez fréquent justement ces troubles de la mémoire euh, et, ah, tout co à fait. Tout et à comment est-ce est qu'on euh... apprivoise ça après dans la vie euh, quotidienne quand on, on se retrouve dans un appartement autonome seul
2: alors là, du coup, euh, mes collègues ergothérapeutes ont beaucoup de solutions et on s'appuie beaucoup aussi sur euh, sur le red parce que euh, les nouvelles technologies euh, nous permettent euh, de, de mettre à disposition des résidents un certain nombre de alors euh, soit soit déjà avec euh, simplement nos les téléphones portables hein. on a des jeunes résidents qui euh, qui sont déjà bien équipés avec les téléphones portables les tablettes donc on peut mettre des rappels euh, on peut mettre euh, il y a des systèmes euh, ils ont des petites tablettes un petit peu spécifiques avec les logiciels euh, qui permettent de de sortir des, des rappels euh, Sonore, avec euh, attention, euh, rendez-vous kiné dans 10 minutes, euh, des petites choses, euh, enfin, ce sont des tablettes qui sont tout à fait spécifiques.
1: Dépêche-toi, tu es en retard. Euh, pardon <rire> Dépêche-toi, tu es en retard. Voilà,
2: à ouais. peu près. <rire> et euh, et du, coup, euh, du coup, nous, on,
4: on leur apprend
2: aussi à, à, à réinvestir ce type d'outils avec plus ou moins de succès, hein, parce que ça nécessite quand même d'avoir aussi une, bonne, une assez bonne cognition. Hein. C'est pas c'est pas si simple que ça euh, de euh, d'intégrer euh, bah, dans un, euh, un je sais pas une page Google, euh, dans un agenda Google, euh, mettre un rendez-vous. Bah, ça nécessite quand même d'avoir euh, d'avoir certaines qualités cognitives. Oh, ouais, pas si évident. J'en
1: connais, connais d'autres qui sans avoir de problème oh. cognitif ont du mal aussi à, à faire Et ça. Et ben, voilà, <rire>
2: pas si évident que ça. Donc euh, certains le peuvent, d'autres pas. Après, il y a le support papier aussi hein, qui, qui le permet. Et puis, pour ceux qui vraiment ne, ne le pourront pas, bah, c'est sûr qu'il faudra peut-être des supports euh, humains. Et, euh, Alors, et là, support, tout l'enjeu c'est aussi euh, de pouvoir demander cette aide humaine. Et, euh, et ça, ce n'est pas toujours évident non plus, parce ouais. que euh, autant euh, les aides, bah, quand on fait des dossiers, demander de l'aide quand il y a une déficience physique, on arrive facilement en fait, à la quantifier, cette aide. Pour les déficiences cognitives, ça reste assez difficile, je trouve, moi, de les faire transparaître au niveau des, des dossiers de demande, en fait, d'aide euh, au niveau de la MDPH notamment.
1: Alors, de l'aide, euh, déjà directe, il y en a une autre et on l'a en ligne. Merci euh, d'avoir été euh, avec nous, euh, Virginie Thierry, sur Vivre FM, dans cette émission Inspirez-vous. Euh, de l'aide humaine, euh, notamment, vous parliez d'ergothérapeute. Euh, nous avons Christelle Dupré-Magné en ligne avec nous. Bonjour. Oui,
0: bonjour, Christelle, ergothérapeute sur le dispositif Passerelle. Christelle, bonjour, pardon. Christelle, ergothérapeute de Passerelle. Alors, justement, quelle est votre mission euh, auprès de ses résidents pour qu'ils retrouvent leur autonomie. C'est quoi exactement le job d'ergothérapeute Le
6: job d'ergothérapeute, c'est de permettre à la personne qui est en situation de handicap euh, de lui donner les moyens de refaire au maximum euh, tout ce qu'elle peut dans son quotidien. Euh, toutes les tâches de la vie quotidienne, ça peut être toilette, habillage, mais les déplacements aussi, c'est les ergothérapeutes sur notre structure qui préconisent tous les types de fauteuils roulants, que ce soit des fauteuils roulants manuels ou électriques. Euh, on est là euh, aussi pour pouvoir euh, euh, permettre à la personne de réussir à refaire ses transferts, donc on travaille aussi en lien avec les kinés, mais c'est vraiment permettre à la personne qui a des difficultés au quotidien de réussir à refaire au maximum toute seule.
0: Et j'imagine que vous appuyez beaucoup sur tous les ateliers, toutes les activités qui sont menées dans la structure, les ateliers mémoire, cuisine, informatique, euh, les activités sportives Autant on travaille de support pour vous.
6: Euh, avec euh, d'autres collègues on a une collègue neuropsychologue une collègue CESF, une coordinatrice hein, voilà qui propose différents ateliers euh, et donc du coup on travaille en collaboration par exemple sur l'atelier cuisine avec notre collègue CESF nous on va faire par exemple la préconisation d'aide technique euh, si des personnes ont un handicap physique et qu'elles peuvent pas par exemple euh, peler un légume tout seul ou, euh, ou euh, maintenir une, une casserole ou un saladier quand on mélange parce qu'il y a une atteinte d'un bras, et ben nous on va proposer du coup des aides techniques pour que la personne elle puisse quand même euh, continuer à cuisiner et, et, et ça on le fait en lien par exemple avec notre collègue CESF.
0: Et ce qui fait qu'en fait à chaque fois c'est euh, adapté à chaque personne, parce que j'imagine qu'il peut y avoir autant d'aides techniques que de situations
6: euh, oui, effectivement, parce que souvent, il n'y a pas un seul handicap. Malheureusement, les handicaps peuvent se surajouter. Et même si euh, on peut dire que telle personne a une pathologie euh, euh, type euh, AVC avec une hémiplégie, bah oui, mais elle n'a pas forcément que l'hémiplégie. Elle peut avoir d'autres pathologies euh, surajoutées. Et puis, euh, bah, c'est des personnes qui ont des projets qui peuvent être différents, des envies différentes, des habitudes différentes. Et donc, du coup, on s'adapte vraiment aux, aux individualités et on propose euh, effectivement quelque chose de très individualisé.
1: En fait. Le docteur Virginie Thierry nous parlait tout à l'heure d'une de, des, des, des sources d'arrivée au dispositif passerelle qui était la sclérose en plaque. La sclérose en plaque est par, par définition une maladie qui est évolutive et cyclique. Euh, comment vous gérez en fait, quelqu'un qui passe d'un seul coup du coq à l'âne, c'est-à-dire d'un jour à pouvoir marcher, manger et vivre normalement, puis d'un seul coup plus rien
6: et ben... Effectivement, dans la sclérose en plaques, il y a une variabilité euh, dans les symptômes, les pousser, on appelle euh, surtout ça. une grande fatigabilité. Une personne qui va pouvoir faire des choses un jour, euh, au cours de la journée, va peut-être pas réussir à refaire les mêmes choses. C'est vraiment l'accompagner à faire au maximum. Et quand la personne ne peut pas faire seule, bah, c'est faire avec la personne pour qu'elle pour qu soit quand même participative dans, dans son quotidien.
1: Donc vous restez là, vous restez à côté. Merci d'avoir été aussi à côté de nous aujourd'hui, Christelle Dupré-Magné. Euh, vous êtes ergothérapeute au dispositif Passerelle. Nous, on va continuer de parler de ce dispositif avec vous, Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction, qui a préparé cette émission Inspirez-vous. On se retrouve dans quelques minutes sur Vivre FM. Émission expert Inspirez-vous. Noémie Giliot et Frédéric Cloteau. Noémie Giliot est toujours avec nous, la rédactrice en chef de, du magazine Direction. Euh, je ne ça... suis pas
0: partie, même si vous écorchez mon nom euh,
1: régulièrement. Non, regardez là, c'était parfait, je <rire> fais attention, je ne fais même plus attention, tout va bien. Euh, nous parlons ce matin du dispositif passerelle comme des, comme des ailes dans cette émission Inspirez-vous, qui est dédiée aux bonnes pratiques et, et inspirantes, pratiques inspirantes des secteurs sociaux et médico-sociaux. Euh, on parle de ce dispositif passerelle maintenant avec sa responsable Aline Laurent Brochet.
0: Bonjour Aline, Laurent Brochet. Bonjour. Euh, vous êtes donc responsable du dispositif que l'association Lorraine d'aide aux personnes gravement handicapées porte. Et c'est un partenariat avec l'AFTC. En quoi consiste ce partenariat
4: Alors en fait, lorsqu'on a répondu à l'appel à projet de, de dispositif-là, euh, comme, comme ça concernait des personnes qui avaient des troubles neurologiques, euh, Travaillé déjà beaucoup avec la FTC à l'époque Alors FTC juste dites-nous la FTC la cérébr... ce que ça veut dire excusez-moi Donc c'est l'association française euh, des personnes qui sont traumatisées crâniennes et cérébrolésées en fait euh, et donc cette association elle a des compétences spécifiques euh, dans la cérébrolésion et euh, un réseau, un partenariat très dense donc quand on a répondu à l'appel à projet euh, on s'est associé avec eux par leurs compétences, leurs connaissances euh, du réseau et du partenariat si vous voulez
0: et justement, vous avez une professionnelle qui est mise à disposition par l'association française, l'AFTC. c'est la coordinatrice. Oui, tout à fait. Donc, c'est en fait, un poste clé. La,
4: le partenariat, il, il réside à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans des commissions d'admission avec nous, ils travaillent le projet des usages avec nous, par la mise à disposition de cette coordinatrice de parcours, qui est éducatrice spécialisée et qui, elle, du coup, chapeaute l'équipe mobile d'accompagnement médico social
0: donc l'équipe mobile intervient dans, notamment au niveau de, de la, des appartements de test oui, complètement.
4: Elle est vraiment euh, l'équipe mobile à la fois pendant le parcours de la personne sur le dispositif, mais également en aval. Et donc, à travers les appartements d'évaluation à l'autonomie, c'est cette équipe mobile qui va travailler un certain nombre de points et qui va travailler surtout la sortie et la coordination euh, des acteurs euh, qui vont être autour de, du projet de l'usager pendant sa sortie.
0: Alors, le dispositif a même pas deux ans euh, comment ça oui. se passait avant son existence quels étaient, quels étaient les besoins, les difficultés pour ces personnes-là, vu leur situation Parce ce qu'on a vu que ça les aidait particulièrement Ça veut dire qu'il n'y avait aucune solution pour elles tout à
4: fait. Alors en fait, euh, si vous voulez, le projet il a été créé parce qu'on s'est rendu compte à travers un certain nombre de groupes de travail qu'il euh, y avait une, une embolisation de la filière neurologique, euh, c'est-à-dire que les personnes, quand elles ont un accident, un AVC euh, ou euh, un accident de la route, elles vont euh, généralement elles passent en réanimation, elles vont donc dans les centres hospitaliers, elles vont en rééducation après et finalement elles restaient en rééducation dans les centres de rééducation, même s'il n'y avait plus forcément d'indications thérapeutiques à y rester, mais parce qu'elles n'avaient pas de projet de sortie, de projet de vie, si vous voulez. Et donc, du coup... Ça voulait dire qu'elles ne pas réintégrer là, leur domicile Complètement, parce qu'elles avaient un handicap, et du coup, le logement soit n'était pas accessible, elles ne pouvaient plus y retourner, soit, entre-temps, on avait pu avoir... Euh, éventuellement euh, un divorce, etc. Donc la personne se retrouvait presque sans, sans lieu de vie. Donc il fallait vraiment reconstruire avec elle un projet. Et euh, finalement, euh, les personnes, quand elles sont en centre de rééducation, bah, l'objectif, c'est vraiment de la rééducation intensive et euh, travailler le projet aussi, mais euh, pas de projet euh, à long terme. Surtout la
0: rééducation les... physique, en fait.
4: Voilà, complètement. Mais ce qui donc, veut dire coup...
0: qu'aujourd'hui, en France, c'est difficile, après ce type d'accident de la vie, de, de pouvoir adapter facilement son logement pour Alors, ce qui est difficile, c'est que ça prend du temps, en fait.
4: Du temps pour euh, mettre en place et évaluer, si vous voulez, les besoins en termes d'aménagement et puis surtout avoir des financements des MDPH, des maisons départementales, des personnes handicapées. Ça peut prendre plusieurs mois. Donc, c'est vrai que nous, sur le dispositif, on accueille ces personnes, on évalue, on diagnostique, on budgétise aussi et on est équipe technique d'évaluation pour la MDPH. Et donc, du coup, on va euh, proposer l'évaluation euh, ou MDPH. Et donc, pendant tout ce temps-là, les personnes, elles sont aussi dans notre dispositif. Alors, pour ces personnes-là, on va dire en attente, si vous voulez.
0: Vous, finalement, vous proposez tout l'accompagnement administratif qui est si lourd à, à, à mettre en branle quand on est dans une situation de vie aussi compliquée.
4: Voilà, complètement. Et puis, ça permet de désengorger aussi ces structures sanitaires-là pour que, du coup, ce soit plus fluide, finalement, au niveau des structures sanitaires.
0: Là, vous avez deux appartements, euh, comment dire, test, témoins, témoins <rire> pour tester l'autonomie, euh, la vie autonome. Euh, oui. Est-ce que vous prévoyez justement de développer ce type de dispositif Alors,
4: complètement. Pour le moment, on en a deux. Alors, deux qui correspondent à deux phases, finalement, de notre accompagnement. Le premier appartement, on fait des premières évaluations, des premières observations euh, des personnes sur cinq jours pour identifier quelles sont leurs capacités et qu'est-ce qu'il faut encore travailler. Et dans le deuxième appartement qui est un petit peu plus éloigné de la structure, on va travailler une deuxième phase où on a déjà évalué qu'il y avait de bonnes possibilités, on a déjà travaillé un certain nombre d'objectifs et elles vont rester 3, 4, 5 semaines dans ces appartements et on les met vraiment dans un milieu réel, c'est-à-dire que ce n'est plus nous qui intervenons à domicile, c'est des services extérieurs.
0: Est-ce que quand même après la sortie du dispositif euh, total de passerelle, vous assurez un suivi Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas juste les, les livrer à eux-mêmes dans euh, un appartement ou un habitat, etc. Euh, Est-ce que vous assurez, vous assurez aussi le, la bonne adaptation oui, complètement, parce que en fait, dans le dispositif-là, ce qui est compliqué avec des personnes qui ont des
4: troubles neurologiques, c'est qu'elles vont être capables de faire quelque chose dans un environnement et dès qu'on va les changer d'environnement, il faut, il faut euh, recommencer ces apprentissages. Donc nous, on les suit, euh, alors on est sur une moyenne de six mois après. Ça, ça veut là, dire, pardonnez-moi de vous
1: interrompre, Aline Laurent Brochet, ça veut dire que ce qu'ils ce qu réapprennent ou apprennent, euh, dans les appartements euh, du dispositif passerelle, ils l'oublient totalement quand ils, euh, quand ils arrivent dans un logement où ils sont totalement autonomes et nouveaux
4: Alors, ils ne l'oublient pas totalement. Mais il y a besoin, compte tenu que l'environnement est différent, bah, de retrouver des adaptations, de se familiariser avec le lieu de vie, ne serait-ce que... Euh, vous, les avez les de vous avez des, des exemples
1: de ça Vous avez des exemples de choses qu'ils arrivent à faire euh, dans, le, dans le dispositif passerelle et puis que d'un seul coup, euh, perturbés par une, un nouvel environnement, ils n'arrivent plus à faire
4: bah, par exemple, ça va être si, euh, si au, au niveau d'un atelier cuisine, ils ont un certain nombre d'adaptations dans un logement, il faut qu'on reproduise la même chose dans le nouveau logement, euh, si vous voulez, et que, par exemple, la cuisine va être à gauche, bah, du coup, on va leur réapprendre la manière de, la manière de cuisiner avec une, une cuisine qui est complètement différente. C'est le cas également si la personne, elle a bien maîtrisé son environnement extérieur, c'est-à-dire la pharmacie du coin, le médecin du coin, etc. Il va falloir qu'on retravaille avec elle dans son logement à elle travailler sur l'extérieur et apprivoiser son nouvel environnement.
1: Et avec ce genre d'exemple, on mesure mieux l'impact de, ce, de ces pathologies parce que c'est vrai que nous, dans notre vie quotidienne, on change de lieu, on arrive quand même à s'adapter. Là, en fait, vous changez une casserole de place, il faut un peu refaire le travail, et en tous les cas, préparer cette nouvelle, cette nouvelle vie avec cette nouvelle casserole et ce nouvel endroit ah pour oui, la oui, casserole. Complètement,
4: complètement, complètement. C'est pour disposé. ça que là, on a prévu six mois, si vous voulez, de suivi. On n'a on pas vocation à, à durer dans le temps, parce qu'il y a d'autres services, comme des services d'accompagnement à la vie sociale, qui prendront le relais. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que on reste plusieurs mois avec elles pour vraiment bien euh, caler, si je, si je veux dire, la, la sortie, que tout soit bien organisé, qu'elles aient euh, ritualisé aussi un certain nombre de choses. Et puis après, on passera le relais euh, aux autres services euh,
0: existants. Et alors, pour l'instant, il y a combien de personnes qui sont effectivement sorties de passerelles pour un, un appartement autonome
4: Alors, pour le moment, on en a deux qui sont sortis, là, dans un appartement euh, à proximité, euh, et pour qui on est en phase d'après, de, 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 si vous voulez. Donc, ça veut dire que euh, dans la semaine, on va, en fonction des objectifs qu'on a à travailler euh, régulièrement chez elle, pour travailler, par exemple, la notion budgétaire, euh, travailler bah, comment je vais chez mon médecin traitant tout seul, comment je vais à la pharmacie, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire pour deux de nos résidents qui sont sortis.
0: Et vous travaillez aussi le retour à l'emploi ou c'est quelque chose qui est quand même plus complexe ou qui n'est pas de votre ressort
4: alors, on travaille aussi le retour à l'emploi, puisque finalement, les personnes qui viennent sur passerelle, elles ont à la fois des projets d'habitat, des projets d'insertion professionnelle, des projets de permis de conduire également, par exemple. Donc, on travaille évidemment l'habitat, parce que pour nous, c'est la première chose. L'habitat, c'est vraiment important d'être bien chez soi. Mais on travaille également l'insertion professionnelle, puisque elles ont besoin aussi d'être occupées la journée, j'aurais envie de dire. Et Il y en a certaines qui ont des possibilités hein, de, de, de travail en milieu ordinaire ou protégé, par contre c'est des choses qu'il faut qu'on qu qu travaille avec mmh. elles. et puis il y a des envies, il y en a beaucoup qui ont envie aussi de. Yann, de, de Yann nous de disait tout à l'heure
1: Yann qui, est, qui était dans un dispositif un appartement de passerelle, nous disait que lui le travail ça le saoulait <rire>
4: Oui, alors, voilà, alors après, c'est ça. C'est derrière voilà l'accompagnement. Alors, il y en a pour qui euh, enfin qui, qui, qui sont prêts à partir et à travailler, à commencer à réfléchir à un futur emploi. Yann, pour lui, ce n'est pas forcément son cas tout de suite. On est sur un autre projet pour le moment avec lui. Mais euh, mais c'est ça. C'est à travers un premier projet. Ils arrivent pour un projet Habitat. Puis finalement, ça, ça va enchaîner, ça va développer d'autres choses derrière. Et, euh, et c'est ça qui est aussi intéressant sur le dispositif passerelle. Alors, on n'est pas des spécialistes de l'emploi, évidemment, mais on va travailler en partenariat. Hein, pour accompagner ces personnes vers un premier stage, par exemple, euh, vers euh, un, un premier entretien euh, auprès d'un auprès d'un facilitateur à l'emploi, si vous voulez. Et puis, euh, et puis, on travaille avec la FTC aussi parce qu'eux, ils ont une professionnelle de chez eux qui est euh, facilitatrice de, du, du parcours vers l'emploi et donc qui fait aussi des premiers entretiens pour décrypter un petit peu euh, qu -ce qu ont, de, de quoi ils auraient envie, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'on mobilise vraiment notre réseau.
1: Donc, de fil en aiguille, vous accompagnez la nouvelle vie euh, de ces personnes qui vont... Euh... Euh, des déficiences soudaines ou euh, longue durée parfois. Merci Aline-Laurent Brochet, responsable du dispositif Passerelle à Nancy d'avoir été avec nous. Je rappelle que Passerelle s'écrit PASSE, -S P-A-2-S-E-R-A-I-L-E. On s'est envolé aujourd'hui avec vous. Euh, Noémie Gilliot, rédactrice en chef du magazine Direction, vous avez brillamment préparé cette émission. C'est toujours un plaisir de découvrir toutes ces solutions qui existent. Euh, même si ce sont des micro-solutions, ça reste ouais. euh, euh, crucial de et voir que un... le modèle est, est bon, en fait.
0: c'est un plaisir de pouvoir les partager, de les, les rendre beaucoup plus visibles auprès du grand public, parce qu'il y a plein de solutions innovantes euh, qui sont menées dans le secteur social et médico-social.
1: Voilà, et une émission à retrouver euh, en podcast sur vivrefm.com et puis à retrouver aussi euh, euh, en direct à partir de lundi prochain euh, sur vivrefm, et puis dans le magazine Direction, bien évidemment. A très bientôt Noémie.
0: A bientôt Frédéric.